0: Hola, muy buenos días, tardes y noches y sean bienvenidos una vez más a Un Café con Chucho donde hablaremos en conjunto sobre temas polémicos y los desarrollaremos con una plática controversial sean bienvenidos y tomen su taza de café
1: El día de hoy hablaremos sobre la escultura así que iniciaremos dando una pequeña introducción como es costumbre ¿Qué es la escultura? La escultura, de latín, esculpir Esculpir es una forma de expresión artística consistente en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. La escultura es considerada una de las bellas artes, además de la pintura, la música y la arquitectura. También se le da el nombre de escultura a la obra que surge como resultado del proceso artístico. Características de la escultura los materiales de trabajo de la escultura pueden ser de los más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de metales. A medida de que la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener nuevas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en la escultura. La escultura tiene un gran componente de imitación y también de creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales con una absoluta proporcionalidad o bien pueden ser esculturas abstractas que desafían la percepción del espacio. El manejo de espacio es muy importante en la escultura, lo cual implica que la composición final que el artista persigue debe tener en cuenta aspectos especiales, tanto como la altura, el ancho, la profundidad, el volumen, la forma, la disposición de líneas, la textura, la consistencia de los materiales, la óptica del ambiente donde está la escultura y en algunos casos el movimiento de la escultura. Técnicas de escultura. Existen numerosas técnicas de trabajo de la escultura según las intenciones y medios del artista. Las técnicas dependen en gran medida del material sobre el que se trabaje. En el caso de la madera y la piedra, la técnica implica un tallado con instrumentos tales como el cincel y la lija, mientras que en el caso de materiales más blandos como la arcilla y la plastilina, se utiliza en el modelo manual. Cuando lo material es un metal, la técnica implica la fundición y el uso de moldes, También se utilizan técnicas de perforación, pintura y conservación, así como la articulación de piezas de diferentes para crear movimiento en la obra. Los moldes son utilizados comúnmente para la producción de esculturas. Se hacen con yeso, resina o goma, reproduciendo con exactitud la obra terminada. Función y usos de la escultura Socialmente, la escultura puede tener usos y funciones muy diversas. Originalmente, las esculturas tenían una función religiosa para los rituales mágicos, los ritos funerarios, las prácticas de culto, etc. Posteriormente, también adquirió funciones políticas para manifestar el poder de las monarquías, conservar la memoria de los pueblos, defender proyectos políticos. Otro uso de la escultura que se volvió con el tiempo su función más común es el estético que busca representar la belleza o los ideales artísticos de una época, o bien crear objetos de carácter decorativo para interiores o exteriores.
2: A continuación hablaremos un poco sobre la escultura de la era victoriana y algunos detalles de la misma. Se asume habitualmente que la escultura fue el arte original del hombre prehistórico y que el dibujo y la pintura Se adaptaron mucho más tarde. Esta opinión se basa en la idea errónea de que la escultura implica un proceso de producción más sencillo que el del dibujo. La idea de modelar o tallar en redondo era un proceso de imitación directa, mientras que el dibujo o la pintura requerían trasladar una experiencia tridimensional a una abstracción bidimensional. Pero nada más lejos de los hechos psicológicos. El volumen y el concepto de masa tridimensional no solo da la la presencia visual directa. Los objetos los vemos desde varios puntos de vista y de esta imagen mental retenemos un aspecto en particular o significativo. Por lo tanto, requiere de un esfuerzo de imaginación o al menos un esfuerzo intelectual al pasar de esa imagen mental a la construcción de una imagen en tres dimensiones. A esa tarea nos ayudan también otras sensaciones o el recuerdo de esas sensaciones, sensaciones de peso o tacto, pero de de este hecho solo sirve para suponer la concentración y la representación de la solidez de un solo objeto sólido. Otra de las principales propiedades del movimiento fue la revolución de la función decorativa de la escultura. Thoricroft Frampton y Pomeroy fueron los principales participantes en el movimiento para elevar el nivel de la escultura arquitectónica desde el trabajo de Hatwork hasta la, hasta la artesanía totalmente integrada, a menudo en estrecha asociación con arquitectos miembros del Artworked Guild y el movimiento Arts and Crafts. Harry Bates en particular se especializó en paneles en relieve independientes, que podrían ubicarse en edificios como lo fue su tríptico de la Eneida en 1884 en la Galería de Arte de Glasgow. Una vez más la la integración de la escultura en el interior doméstico fue un grito de guerra. Gose escribió un artículo sobre el lugar de la Escultura en la Vida Cotidiana, en la Revista de Arte de 1985. Todo Pielman organizó una exposición de escultura para el hogar en The Fine Art Society, en Londres, en 1902. Lo que se preveía no era una colección de mármoles o bronces de tamaño natural, para la cual la mayoría de los amantes del arte incluso no tendrían dinero ni locales adecuados. La solución perfecta residía en la serie de estatuillas de bronce editadas que los escultores estaban decididos a hacer en circular. La variedad de temas poéticos, imaginativos y espirituales fue considerable. Hubo numerosas aventuras de amor o destino. El Sigurd de Valles puede parecer una poesía sencilla, aunque enérgica y alegremente tratada. Circle de Mackenal respalda todas las implicaciones cautivadores de la feme fatale, de la leyenda clásica de una serie fluida de pequeñas figuras en acción animadas, coronadas con una serpiente enroscada alrededor de la base. El escultor afirmó que estaba más interesado en el valor que estas abruptas masas de luz y sombras quedaban a su, fu- a su figura, que en el significado alegórico de las formas mismas, es decir, hombres atrapados. Eso fue reconocido en París como poesía. En Londres la base tuvo que ocultarse en la vista del público con una manta de bayeta roja. Con Gilbert, como siempre, el simbolismo objetivo y personal quedó fusionado para siempre. Ícaro no es solo el personaje clásico, también es el artista ambicioso que lucha contra las limitaciones materiales, anhela la libertad espiritual, un exhibicionista deseoso de realizar algo sobresaliente en público y ser admirado por ello. Comedia y tragedia es aparentemente un estilo de escenario corriendo con una máscara de la comedia en sus manos, en el momento en el que una abeja le pica. Pero también puede verse como un comentario sobre la vida de Hilbert, el el artista triunfante de gran éxito y la figura social que mejor se libra de las deudas. Los mecenas problemáticos y los problemas familiares, el santuario roto es el menos objetivo. En su simbolismo se refiere casi directamente al sentimiento de Hilbert de que la belleza que esperaba crear había sido rechazada y despreciada. Estaba al borde de la bancarrota y agobiado por la derrota y la desesperación. El mito básico clásico de Ícaro de Gilbert es sintomático de, uno, de un uso más amplio de este tema. Para finalizar mencionaremos una de las estatuas más reconocidas de la escultura de la época victoriana, la Venus tintada. Una de las sensaciones escultúricas de la Exposición Internacional de 1862 en Londres fue sin duda la Venus tintada de John Gibson, expuesta con otros estados tintados por Gibson en un templo griego especialmente diseñado por Owen Jones, simple casto en consonancia con estatuas y para ambientarlas. De hecho, Venus era una de las menos cinco versiones de las menos dos escalas diferentes del mismo tema. Se había terminado seis años antes, pero en cuatro de esos años Gibson se había negado a desprenderse del trabajo. Para gran molestia comprensible del señor y la señora Preston que lo habían encargado, se había convertido en la obra de más en la obra más cuidadosamente elaborada que el artista había ejecutado jamás, en la que había forjado las formas de, de las formas hasta el más alto nivel de detalle del ideal.
1: Escultura renacentista La escultura renacentista se caracterizó por una vuelta a la antigüedad clásica y al empleo de materiales nobles, como el mármol y el bronce, ...y la difusión de temas profanos y alegóricos... ...en especial el desnudo. Además, la escultura se caracteriza por su expresividad... ...y la perfección de las formas... ...tanto en el relieve como en las estatuas. Los escultores renacentistas... ...impregnados de cultura humanista... ...adquirieron poco a poco la convicción... ...de que la perfección plástica... solo podía alcanzarse con la imitación de la antigüedad. Esta nueva tendencia revolucionó su arte con el descubrimiento del bronce. Esta revolución fue primero técnica, aunque también iconográfica. El hombre se convirtió en el centro de las preocupaciones artísticas. Los bustos, las medallas, las estatuas secuestres y los los monumentos funerarios fueron los preferidos por los escultores y permitieron la exaltación de virtudes humanas. Su estilo, menos espijado y más normativo, se preocupó por reproducir las realidades del mundo natural, así el estudio de la anatomía humana, el del movimiento y el de la perspectiva se convirtieron en los principales temas de investigación de pintores y escultores. Características de la escultura renacentista Las características principales de la escultura renacentista son la escultura renacentista se independiza de la arquitectura, adquiere interés por sí misma, abundan los temas mitológicos, pero continúa siendo fundamentalmente cristiana, aunque subordina el simbolismo religioso a la consecución de la belleza, preocupación por la expresividad, utilización de la perspectiva en los relieves. Materiales de la escultura renacentista. Los materiales favoritos de los escultores renacentistas son el mármol y el bronce, los principales materiales nobles usados en la antigüedad. Se consigue una mejora sustancial en el perfeccionamiento del uso de estos materiales. Las técnicas de fundición del bronce alcanzan una extraordinaria perfección y se mejoran las técnicas en la labra del mármol, consiguiendo efectos refinados sobre todo en los relieves. Los principales materiales que se usaron en la escultura renacentista fueron mármol, alabastro, bronce, madera. Etapas de la escultura renacentista. El escultor de la transición entre el gótico y el renacimiento es Ghiberti quien, además de incorporar el mármol y el bronce como material escultórico, inaugura la búsqueda de la armonía y la proporción en las figuras. A él debemos parte de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia. El abandono del estilo gótico, es decir, bárbaro, a partir del siglo XV, condujo a los artistas a recurrir a la antigüedad para renovar su lenguaje artístico. No obstante, el dominio de la perspectiva se consideró el verdadero progreso. Será la ciudad de Florencia, próspera ciudad en esos momentos, con la poderosa familia Medici, prometedores y mecenas del arte, la que toma el protagonismo a partir de este momento y durante siglo y medio la escultura renacentista florentina será la dominadora del retrato, del busto, del ecuestre, del relieve. Los principales escultores renacentistas de este periodo fueron Giberti y Donatello.
0: Muy bien. Ahora, pasando a otro tipo de escultura, hablaremos un poco de lo que es la escultura prehistórica. Pero, ¿qué es la escultura prehistórica? La escultura en la prehistoria es el arte ancestral de dar forma a la piedra y otros materiales para crear figuras tridimensionales. Estas obras, que datan de miles de años atrás, revelan la creatividad y la habilidad de las primeras civilizaciones humanas en plasmar la forma... Y el significado en la piedra Hablando un poco en la historia de la escultura en la prehistoria La historia de la escultura prehistórica se remonta a las primeras etapas de la humanidad Cuando las comunidades nómadas comenzaron a moldear y tallar la piedra Para crear representaciones tridimensionales de figuras humanas o animales Y es que durante el paleolítico hace más de 30.000 años las esculturas eran esculpidas principalmente en hueso, marfil y piedra, utilizando herramientas primitivas como cinceles de silex y algunos raspadores primitivos. Las esculturas prehistóricas tenían una variedad de propósitos, y es que algunas iban desde rituales hasta la veneración de dioses, o incluso otras eran, pues, representaciones en la vida cotidiana. Y es que estas piezas a menudo mostraban una simplificación estilizada de la forma humana o animal, enfocándose en las características esenciales. Claro está que, a medida que avanzaba el tiempo en el neolítico, pues las comunidades humanas desarrollaron técnicas más elaboradas en lo que era la piedra, en las estatuas y sus cultos, e incluso pues, en objetos ceremoniales. Y es que estas obras reflejaban la transición de la casa y la recolección a la agricultura, hablando pues de lo que era el asentamiento. En realidad las esculturas prehistóricas se encontraban en lugares como rituales, tumbas o incluso sitios de enterramiento, lo que sugiere que tenían un profundo significado espiritual y dependiendo de la cultura, pues un gran significado cultural. En realidad, aunque muchas de estas obras se han perdido con el tiempo, las pocas que han sobrevivido nos proporcionan una ventana única hacia la mentalidad y la creatividad de nuestros antepasados, conectando nuestro presente con la remota historia de la humanidad en la antigüedad. Muy bien, ahora, hablando un poco de sus características, las características definen la esencia de la escultura prehistórica, y es que este es un arte profundamente arraigado en la cultura, la espiritualidad y la creatividad de las sociedades tempranas. Una característica son los materiales naturales. La escultura prehistórica empleaba materiales como hueso, marfil, piedra y arcilla disponibles en el entorno para crear obras tridimensionales. Otra es la simplificación estilizada y es que las figuras humanas y animales se representaban con una abstracción estilizada enfocándose en características esenciales en lugar de realismo detallado. Otros son los focos temáticos. Las esculturas prehistóricas a menudo representaban figuras humanas, animales y deidades con énfasis en la caza, la fertilidad y, muy usualmente, en lo espiritual. Otros son los propósitos pues rituales y simbólicos, y es que las esculturas tenían significados tanto para rituales, tanto significados religiosos, que probablemente pues estaban vinculados a prácticas de un culto, alguna ceremonia o más que nada alguna creencia espiritual. Otra es la dimensionalidad, esta pues se refiere que aunque la profundidad y la perspectiva no se expresaban con la misma precisión que en el arte posterior a esta, pues los artistas prehistóricos lograban cierta tridimensionalidad en sus obras. Otras son las herramientas primitivas, como lo son las herramientas de piedra, en este caso podrían ser cinceles o incluso raspadores, pues se usaban para tallar y dar forma a los materiales. Esto resultando en una estilización muy peculiar de esta época. Otra es la representación simbólica, y es que hablando... Fuera de lo que era el sentido espiritual, la representación simbólica habla de que las esculturas a menudo simbolizaron conceptos más allá de la mera representación física. Algunos como estos podrían ser la casa exitosa, la fertilidad o incluso algo que estuviera conectado con un sentido divino. Ahora, como ejemplo, esculturas prehistóricas famosas o reconocidas. La escultura prehistórica, como bien sabemos, se caracteriza por ser anónima y no contar con nombres específicos de obras. Sin embargo, hay varias esculturas notables que se han encontrado en diferentes lugares y que ofrecen una visión fascinante de la creatividad que existía en esa época. Algunas de las obras destacadas de la escultura prehistórica son la número 1, Venus de William Ford, es una pequeña estatuilla de una figura femenina con formas exageradas, datada alrededor de 25.000 años atrás, que representa posiblemente la fertilidad y la vida. La 2. El hombre de león de holmstein Stadel, una escultura de un ser humano con cabeza de león, tallada en marfil de mamut hace unos 40.000 años, que combina elementos humanos y animales. Número 3. El león de las cavernas, una estatua tallada en hueso de un león, datada en torno a unos 40.000 años atrás, que muestra la habilidad de los artistas prehistóricos para capturar la anatomía y expresión de los animales. 4. La dama de Brassenpui, una pequeña cabeza tallada en marfil que data de hace unos 25.000 años, que representa la figura de una mujer y es considerada uno de los primeros retratos humanos conocidos. 5. Esculturas en arcilla y cerámica. En el Neolítico, las comunidades comenzaron a crear figuras humanas y animales en cerámica y arcilla. Un claro ejemplo de este es la dama de Boda. En Europa del Este, las figurillas antropomorfas y somorfas de la cultura homon en Japón. Estos son algunos de los dos ejemplos de las esculturas de arcilla y cerámica, una posicionada en Europa y otra en Japón. Ahora, si reflexionamos estas obras de arte, pues aunque sean anónimas, en cuanto a los artistas, siguen siendo fascinantes por su capacidad para transmitir la creatividad y las creencias de las esculturas antiguas de aquel entonces. Sin duda, el arte prehistórico tiene muchos más fines o muchas más secretos por descubrir. Muchos vienen relacionados con la espiritualidad, con lo divino, y otros simplemente eran representaciones cotidianas.
2: Por nuestra parte, esto sería todo el podcast del día de hoy. Gracias por escucharnos en Un Café con Chucho, y nos veremos nuevamente aquí en Radio Sesiten. Gracias y que tengan un buen día, tarde o noche.